0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعن الله الاولين والاخرين فاز والله من تمسك بكم وامنا يا مولاي يا أبا عبد الله، يا مصباح الهدى وسفينة النجاة، يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما قال إمامنا وسيدنا جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن دولتنا يجيء الله بها إذا شاء نسأل الله سبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويثبت قلوبنا على الإيمان والولاية ببركة الصلوات على محمد وآل محمد في الليلة الماضية ليلة الجمعة كنت أحب أن أتحدث سلام عليكم عن سيدنا ومولانا صاحب الزمان سلام الله عليه باعتبار أن يوم الجمعة يتعلق بالإمام عليه السلام ولكن رأيت نفسي أمامه مناسبة ذكرى وفاة سيدنا ومولانا أبي طالب عليه السلام وأبو طالب هو جد إمامنا صاحب الزمان عليه السلام فرأيت أن أخصص حديثي في الليلة الماضية حول شخصية سيدنا أبي طالب عليه السلام وبدلا من ليلة أمس هذه الليلة أتحدث عن بعض ما يتعلق بمولانا الامام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا الامام الحي الحاضر الغائب الغائب عن الابصار والحاضر باذن الله تعالى في اي مكان يشاء من جمله الامور التي وردت في الأحاديث الشريفة بصورة متعددة ومكررة مسألة انتظار ظهور الإمام عليه السلام انتظار ظهور الإمام وهذه الكلمة عندما تتردد على الألسنة يتبادر إلى الذهن أن الناس الذين يعيشون في عصر الغيبة الكبرى عليهم أن ينتظروا ظهور الإمام احنا الناس أباءنا أجدادنا هاي القرون الماضية اللي كانوا يعيشون في عصر غيبة الإمام المنتظر عجل الله رجاه الشريف ولكن أنا ألاحظ بالأحاديث الشريفة أن انتظار الإمام عليه السلام لا يختص بعصر الغيبة الكبرى بل حتى الناس اللي كانوا يعيشون في عصر الائمه الطاهرين عليهم السلام، الائمه كانوا يقولوا لهم انتظروا ظهور صاحب الزمان، وهذا شيء عجيب حقيقه. مثلا واحد اسمه ابو الجارود. هذا كان في عصر الامام الباقر سلام الله عليه. في اخر عمره صاير مكفوف البصر. شايب. يوم من الايام اجى دخل على الامام، فقال ما معنى كلامه يا ابن رسول الله أنت تقبل مني يعني هل تقبلني اللي أنا من الموالين من المحبين من شيعتكم تقبلني قال إيه قال أنا عندي حاجة أريد أطلب منك طلب أنا مكفوف البصر قليل الماشي ما أقدر كل يوم أجي أزورك أتعلم منك أستمع إلى حديثك فإذا أمكن علمني شيئا اللي هو دين الله تعالى حتى هذا أنا آخذ هاي رؤوس نقاط خلاصة عصارة علمني هاي الخلاصة والعصارة حتى أنا وين ما أروح أكون مطمئن من القلب اللي هاي العقائد الأساسية أنا متمسك بها فقال الإمام عليه السلام ان كنت قصرت خطبتك فقد سالت عظيمه او فقد عمرت مسالتك يعني كلماتك مختصره بس تدري انت شنو من هالمساله اللي سالني مساله عظيمه جدا مساله مهمه سالتني ما يخاف انا الان اقول لك الخطوط العامه والرئيسيه ادت كلمات فقط الامام بين لك ولكن هاي الكلمات مثل الازرار اللي على الكمبيوتر الانسان يضرب يدق على بعض الارقام واذا تشوف عالم من المعنى عالم من الامور عالم من الكلمات هاي الازرار فتحه الباب الامام بين لي بعض الكلمات اللي هي مثل الازرار اصار خلاص قال لي اول شيء شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإقرار بما جاء به من عند الله تعالى بعد وولاية ولينا والبراء من أعدائنا والتسليم لأمرنا هذا كل واضح بعد وانتظار مهدينا انتظار المهدي عليه السلام. الإمام الباقر يقول له الإمام الباقر يقول له يعني مو عصر الغيبة، عصر الأئمة أيضاً. هذه رواية عن الإمام الباقر صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أبو بصير هذا من أصحاب الإمام. الإمام هنا ابتداءاً يقول له الرواية الأولى أبو الجارود طلب من الإمام طلب من الإمام أن يقول له هنا الإمام هو يلتفت إلى أبي بصير يقول له تدري الله تعالى يقبل أعمال العباد ما هو الشرط الذي به يقبل الله أعمال العباد ألا أخبرك الإمام هو ابتداء أن يقول له ألا أخبرك بما لا يقبل الله من العباد أعمالهم إلا به يعني شنو قبول الأعمال مرتبط بهذا الأمر يقول الإمام لأبي بصير ألا أخبرك بما لا يقبل الله أعمال العباد إلا به قال بلى يا ابن رسول الله قل لي الإمام أيضا ذكر كلمات مثل كلمات أبيه الإمام الباقر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاية ولينا والبراء من أعدائنا والتسليم لأوليائنا لأمرنا بعد أيضا جل وانتظار المهدي عليه السلام الإمام الصادق يقول لأبي بصير يعني أنت يا أبا بصير اللي عايش في عصرنا في عصر الإمام الصادق عليه السلام لازم تنتظر ظهور الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه. شلون يكون هذا المعنى؟ شوفوا إخواني، الإنتظار قد يكون انتظارا فرديا، وقد يكون على صعيد الأمة. وقد يكون على صعيد الأمة. الشيعة، الشيعة مروا بعصور صعبة جدا. بظروف شديدة جدا في أيام الأمويين في أيام العباسيين انتوا شوفوا أئمتنا سلام الله عليهم أين قضوا حياتهم فجأة تشوف كان الأمر ينقلب عليهم الحاكم يأمر بإلقاء القبض عليهم بالسجن أو بالتبعيد إبعاد بعيد عن وطنه قضايا عجيبة حقيقة تاريخ أهل البيت عليهم السلام تاريخ حزين ومؤلم الإمام الصادق سلام الله عليه وجد فرصة, فرصة قريبة وقليلة وقصيرة سنوات سقوط بني أمية وقيام دولة بن العباس جعل ينشر العلوم والمعارف شو شو سوى الإمام ملأ الدنيا بالأحاديث الشريفة سنوات فقط سنوات والا حتى الامام الصادق سلام الله عليه مر بظروف صعبه. الامام مره حكم عليه المنصور بالابعاد الى الان خلف الكوفه اكو بلده صغيره يسموها الحيره. الحيره الى الان موجوده. الامام مره المنصور حكم عليه بالابعاد من المدينه جابه الى الحيره. فتره الامام كان يعيش بالحيره. بلده صغيره يعني بعيد يكون عن الناس، عن انظار الناس. عن متناول الأيدي الناس لا يكون عندهم طريق يوصلون للإمام مثل أفرض الآن مثلا واحد يروح يعيش مثلا بالمطلع مثلا ولا مناقشته في الأمثال بعيد عن الناس فشوف المدينة وين؟ الحيرة وين؟ الحيرة ما جاب الامام بالكوفة بالحيرة هكذا زين هاي الظروف الصعبة؟ مرت بالأئمة مرة واحد صار بينه وبين زوجته نزاع على مسألة مسألة زوجته قالت أنا ما أقبل الحال إلا الإمام الصادق عليه السلام يقول قال الإمام عليه مراقبة أنا ما عندي طريقة للوصول إلا قالت أنا ما أقبل منك الرجل كان مضطر إلى أن يعني يبحث عن الحل لقبول كلامها فاجى يمشي يروح الى بيت الامام يخاف يدري اكو عيون جواسيس شوفوا الى اي درجه الامام كان في ظروف صعبه فشاف واحد دا يبيع خيار واحد جاي من القرى المجاوره من البساتين المجاوره سله على راسه بيها خيار دا يبيع خيار خيار قال عم عمي تعال الخيار كله بي كل الخيار اللي بالسله ويا السله اريدها كان هذا من الله راد واحد يشتري الخيار ويا اشترى كل الخيار والسله خلى السله على راسه وهو قام يمشي. يصيح خيار خيار. خلى طريقه على دار الامام الصالح عليه الصلاه والسلام. شوف اللي عليك. فبس ما وصل يريد يطرق الباب شاف الباب انفتح غلام الامام خلف الباب. قال له الامام يقول لك جواب المساله كذا وكذا. جاوب. هذا الظرف العصيب اللي الأئمة كانوا يعيشون به فهذول الشيعة كانوا يبحثون عن فرج فرج تنحل هذه الظروف الصعبة تروح الإمام كان يقول لهم أيها الشيعة أيها المؤمنون يعني معنى كلام الإمام عليكم أن تنتظروا ظهور الإمام المهدي المنتظر الفرج هنا. الفرج العام هناك انتظروا بس هنا في هذا الحديث الذي قراته لكم قبل قليل عن الامام الصادق عليه السلام الى ابي بصير الامام يقول له من جمله شروط قبول الاعمال والعبادات شنو هو من جمله الشروط التولي لاولياء الله عرفنا التبري من اعداء الله عرفنا يقول من جملة الشروط انتظار المهدي عليه السلام هذا من الشروط من شروط قبول الأعمال ليش لأن الإنسان أيها الإخوة حتى في علم النفس هذا الشيء ثابت الإنسان إذا عاش حالة اليأس حالة اليأس معنى ذلك تدهور كل أموره وبالعكس إذا عاش حالة الأمل الأمل الرجاء الأمل يبعث الإنسان على النشاء. يبحث يبعث في الإنسان الطمأنينة كل ما اشتدت الأمور يقول الأمل بالله تعالى إن شاء الله تتعدل وهذا شيء حتى في الحياة الفردية هكذا حتى في الحياة الشخصية للإنسان إذا كانت عنده مشكلة إذا كان في أزمة أزمة اقتصادية أزمة صحية لا سمح الله أزمة عائلية أي شيء إذا كان يعيش حالة الأمل الأمل يخلي ما يتعب يخلي لا يصل إلى حد اليأس دائما عند أمل فالأمل قد يكون فرديا وقد يكون الأمل على صعيد المجتمع على صعيد الأمة على صعيد ملايين الناس الائمه عليهم السلام يبعثون روح الامل في شيعتهم ايها الشيعه انتظروا ظهور الامام المنتظر انجل الله فرجا هناك هناك الفرج العام هناك الخلاص هناك النجاه هناك الدوله الكريمه هذه اللي تقرا في ادعيه شهر رمضان كليلة اللهم انا نرغب اليك في دولة لكن مو اي دولة، دولة كريمة، مو دولة ظالمة مثلا مثل دول, دول بني العباس وبني اميه. دولة كريمة وهذه الدولة الكريمة من ملامحها الاساسية تعز بها الاسلام واهله، وتذل بها النفاق واهله. تذل بها النفاق واهله. يعني الإسلام يكون هو الدين العزيز الإسلام بالإسم لا مو بالإسم الإسلام بالتطبيق الإسلام بالتحقيق الإسلام بالعمل وأهله يعني أهل الإسلام الآن في الوقت الحاضر حقيقة إحنا دا نعيش في عصر يعيش المسلمين المسلمون يعيشون الذل والهوان الظل والهواء افتح الإذاعات شوف كل يوم وين انقتل جماعة وين من انقتل وين صار انفجار كم مسلم انقتل مثل ال... سمارد أمثل هذا المثال ولكن لا مناقشة في الأمثال مثل ما إذا مثلا تكرمون لا سمح الله بهائم تنقتل شلون عادي حتى الإذاعات بعد تعودت انفجار عدى في البلد الفلاني الى قتل 20 وجرح 50، عادي صار وين اليهود قتلوا اربعه وقتلوا خمسه ضربوا بالصاروخ منهم قتلوهم؟ وين عادي عادي ابدا. اليهود الان مسلطين على المسلمين. المسيحيين مسلطين على المسلمين. عجيب غريب يعني الان احنا نعيش حقيقه في عصر ذل المسلمين. في حكومه مولانا صاحب الزمان عليه السلام، ذل نفاق يكون عز الإسلام اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله الإسلام الذي جاء من عند الله تعالى وإلا كل واحد رفع راية الإسلام كل واحد ادعى الإسلام حتى يزيد بن معاوية اللي كان يشرب الخمر ويأمر بقتل الحسين عليه السلام هم كان يدعى الإسلام كل واحد كل ظالم يدعي الاسلام، لا، الاسلام الذي نزل من عند الله تعالى. في دولة مولانا صاحب الزمان تعز بها الاسلام واهله، شوف هذا الامل، الإمام الصادق يبعث روح الأمل في قلوب المؤمنين، في قلوب المظلومين، في قلوب المضطهدين، أي, أي ما كانوا في أي مكان في شرق الأرض وغربها، أنه أنتم أملكم الأمل الذي يتحقق هو في أيام ظهور هذا الإمام المخلص الذي ادخره الله لذلك اليوم زين إذا كان في عصر الإمام الصادق سلام الله عليه الناس الإمام يأمر المؤمنين بانتظار الفرج بانتظار ظهور الإمام عليه السلام فكيف في عصرنا اللي هو أشد هذا العصر الذي نعيش فيه عصر الغيبة غيبة الامام هذا اشد ذاك اليوم الناس كان بامكانهم ان يصلوا الى الامام المعصوم ان يسالوا مسائل شرعيه اذا مشكله اذا فتنه اذا قضيه يصلون الى الامام يتشرفون باللقاء به بالجلوس اليه بالاستماع الى حديثه الان احنا في عصر الغيبه حقيقه عصر الفتن عصر المحن عصر الأزمات المشاكل عصر الغيبة أصعب، ولذلك وردت أحاديث شريفة تأمر بالانتظار انتظار الفرج انتظار الظهور في عصر الغيبة المنتظر لأمرناك المتشح بدمه في سبيل الله هذا الذي بيقتل في سبيل الله يتقلب دمه يتقلب في دمه هذا يسمى المتشحط في دمه الذي ينتظر ظهور الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه هذا له ثواب المتشحط بدمه في سبيل الله ليش؟ لأنه دائماً فكره عند الإمام لذلك تشوف ماكو تحديد لوقت ظهور الإمام بالعكس الائمه يقولون اذا واحد وحد حدد الكم او وقت لكم لا تقبلوا منه، ثلاث مرات الامام قال كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون. اذا فد يوم واحد طلع قال مثلا في السنه الفلانيه او كذا الامام يقول لا منه. الانسان اذا كان عنده مسافر ابنه اخوه صديقه يجي من بلد اخر. اذا قال انا راح اجي بعد شهر الإنسان اليوم مباشر ما ينتظره اليوم مباشر ما ينتظره قائل بعد شهر أجي إذا صار وقت الشهر الوقت المحدد ينتظر أما إذا الإنسان عنده صديق أو قريب اتصل تليفونيا قال أنا راح أجي ما قال أي يوم تشوف الإنسان كل يوم ينتظر الصبح يبعد من النوم يقول لعله اليوم يجي مثلا واحد يطرق الباب يقول له هو إجي صار الليل ما يجب لعلمات شديد حالة الانتظار حالة الانتظار تخلي أن فكر الإنسان أيضا يكون مشغول بذلك الشخص مرتبط يذكر بعض العلماء يقول لعل من الحكمة في إخفاء موعد ظهور الإمام صاحب الزمان عليه السلام ووقت ظهوره لعل من الحكمة في الإخفاء أن الإنسان دائما يعيش حالة الانتظار دائما وإلا لو يجي يقولوا لي مثلاً بعد أربعين سنة الإمام راح يظهر أنا أقول أنا ما معلوم حي ما معلوم أنا ميت كذا فيحصل حالة تحصل حالة اليأس أما إذا أنا ما أعرف الوقت الناس ما يدرون الامه لا تعلم دائماً تعيش حالة الانتظار زين وما هي الفائدة ما هي فائدة حالة الانتظار الفائدة أن الإنسان يعقد الرابط مع الإمام سلام الله عليه ولذلك تشوف بأنهم مستحب كل يوم جمعة تقرأ دعاء الندبة هذا دعاء الندبة يا إخوة هذا دعاء عظيم جدا حقيقة أنا الحمد لله أشوف في بعض الحسينيات مشت هاي العادة الحسنة أنه يوم الجمعة صباحا يقرأون دعاء الندبة فهو كل يوم جمعة مستحب يعني كل يوم جمعة الأسبوع مرة هذا الدعاء يقرؤ حقيقة محتوياته محتويات الدعاء مضامينه الأمور التي ذكرت في هذا الدعاء أمور جدا مهمة جدا عظيمة يعني فيها أسس العقيدة إذا تقرأ دعاء النظب بتأمل إذا ما قدر الإنسان أن يحضر بالمسجد أو بالحسينية يقرأ هذا الدعاء يوم الجمعة إذا صارت فرصة الصبح قعد من النوم ببيته يفتح كتاب مفاتيح الجنان مثلا يقرأ دعاء النظب مع الانتباه إلى الألفاظ إلى المعاني تشوفون النقاط الاساسيه في العقيده الصحيحه هناك في هذا الدعاء. بعدين الدعاء يربطك ارتباط قوي بالامامه بالولايه يربطك ارتباط قوي. يجيب يوم الغدير اللي هو الامام الاول. يجيب الامام امير المؤمنين سلام الله عليه خليه وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه تجيبه. بعدين هذا الخط اللي يبتدئ بأمير المؤمنين سلام الله عليه يتصل إلى الإمام صاحب الزمان بعدين أنت تروح في أجواء الإمام ليت شعري أين استقرت بك النواة. يعني سيدي أنت وين مثل واحد حقيقة يحب الإمام يفكر بالإمام يفكر بالإمام سيدي أنت وين أبي رضوى رضوى اسم جبل خارج مكة أنت هنا أم غيرها أمضي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى أشوف الناس أشوف صديقي أشوف أخويا لك ما أشوفك عزيز علي يعني صعب علي هذا الشيء يعني أنا مشتاق إلى رؤيتك نعم بعدين تشوف إشارةك إلى أين معز الأولياء ومذل الأعداء وانه إذا اللي يجي يخلي المؤمن عزيز والعدو عدو الإسلام عدو الدين هذا يكون الذليل هذا المقياس يكون أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء الذحول يعني الدم يعني القصاص الذول الأنبياء اللي انقتلوا وين ذاك الذي يأتي ويأخذ ثار الأنبياء الذين قتلوا ما أخذ ثارهم أحد شوف بالقرآن الكريم الله تعالى عدة مواضع القرآن يشير إلى قتل الأنبياء أنه كانوا يقتلون الأنبياء فلم تقتلون أنبياء الله في آية الله تعالى يقول زين وين راح دم الأنبياء راح أين الطالب بذحول الأنبياء وأولاد الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربة أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى دائما تشوف كلمات هذا الدعاء دعاء الندبة كلمات تجعلك في أجواء أهل البيت عليهم السلام وتجعل رابطتك بالإمام صاحب الزمان سلام الله عليه رابطة وثيقة حتى لا تنسى هذا الانتظار حالة التوجه حالة الترقب في دعاء في زيارة الجامعة هم نفسك مرتقب لدولتكم منتظر لرجعتكم أنا أريدكم ترجعون أريدكم أن أشوف الدولة دولتكم فالإمام الصادق عليه السلام في الحديث الذي قرأته في أول المجلس يقول إن دولتنا يجيء الله بها الله تعالى بعض الدول تقام على وجه الكرة الأرضية بسبب انقلاب عسكري بعض الدول تقام على وجه الكرة الأرضية مثلا يجي واحد يصير رئيس دولة بالشنو؟ مثلا بالانتخابات أو بالوراثة الأبو ملك يموت ابنه يجي مثلا دولة صاحب الزمان لا بالانقلاب العسكري يصير لا تجي بالانقلاب والثورة العسكرية ولا ثورة شعبية ولا وراثة ولا وفاية أبدا الله يجيب هاي الدولة الله يعني الله تعالى يؤسس هذه الدولة هذا معنى الشرعية معنى الشرعية إن دولتنا يجي الله بها إذا شاء يعني أي وقت اللي شاء الله تعالى صار الوقت الله يجيبها هذه الدولة ماكو أي واحد أي قدرة أي قوة تقدر أن تقف أمام دولة الله تعالى الله يجيبها انت شوفوا في يوم بدر الله سوى والحال هذا يوم بدر كان شيء عادش 313 عدد المسلمين ان شاء الله بعد كم ليلة تصادف ليلة بدر راح نتحدث ذاك اليوم أربعة آلاف من الملائكة أو ثلاثة آلاف من الملائكة نزلوا نزلوا من السماء دخلوا المعركة مع المسلمين ضد المشركين عندما يظهر إمامنا صاحب الزمان سلام الله عليه في ال في الموقف الأول، أول من يحضر، أول من يأتي، أول من يبايعه، من هو؟ جبرائيل. جبرائيل، أول من يجي. بالقرآن الله يمدح جبرائيل يقول: ذي قوة عند ذي العرش مكين. الله يصفه بأمرين: بالقوة والمكانة، ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين يعني له مكان عند الله. وعنده قوة. النبي سال من جبرائيل لما جاب هاي الايه النبي قال له شنو قوتك انت اللي الله هنا يمدحك يقول لك ذي قوه شنو قوتك؟ قال هل مقدار اقول لك يا رسول الله قوم لوط بالاردن الى الان مكان قوم لوط مبين بالاردن اللي يرحون قوم لوط لما اراد الله ان يعذبهم اوحى الي قال لي افصل مدينه قوم لوط افصلها عن الارض مثل أكو مكان مثلا كيكة مثلا واحد يجيب شبه يفصل قطعة من الكيكة يشيلها هكذا مثلا يقول أنا بجانب من جناح هيك فصلت هذه الأرض اللي لوط كانوا يعيشون عليها وقاعدين الأرض فصلتها من الكرة الأرضية شلتها بالأعماق بأعماقها وما عليها من البيوت والمحلات والاسواق والناس والبهائم كل البلد كله ولا حسه ولا حسه هدولك الانسان بالطائره طائره تهتز الانسان يحس يقول لك ولا حس انا شلت وارتفع اجان الامر اصبر الى ان نقول لك والدجاج اللي ما القوم له إيش صعبت فوق ذاك الوقت جاء الامر اقلبها اجعل عاليها سافلها خلفته ولذلك الى الان هاي المنطقة اللي فيها قوم لوك في الاردن اللي رايحين شايفين انا سامع منهم يقولون الارض نازلة نازلة الارض عن بقية الارض عن مستوى الارض هاي المقطوعة هاي القطعة من الارض انبينة نازلة مثل وادي صاير مثل مكان منخفض لانه جبرائيل شال هاي القطعة. هذه قوة جبرائيل جبرائيل اول واحد ينزل يبايع الامام المهدي سلام الله عليه يعني انا تحت الخدمة تحت امرك شو تقول تسوي تحت قاذفات القنابل تشتغل دبابات تشتغل صواريخ تشتغل هذه القوة الالهية تكتسح كل الاسلحه المدمره، كل القوى، اية قوة لا تستطيع ان تقف امام قوة جبرائيل ذي قوة عند ذي العرش مكين. جبرائيل يصير واحد خادم عند صاحب الزمان عليه السلام. كان جبريل خادما لابيه وله ايضا وله ايضا جبرائيل خادم له ايضا. ولكل الأئمة سلام الله عليهم جبرائيل خادم لهم وبعدين عشرة آلاف ملك من الملائكة تنزل أيضا تحت الأمر على أهبة الاستعداد الكامل لمولانا صاحب الزمان عليه السلام هذه الدولة الكريمة هذه أمنية الأنبياء أمنية الأنبياء الأنبياء كلهم إحنا عندنا بالأحاديث الشريفة الله كان يتحدثهم كل الأنبياء الله حدثهم بأنه في آخر الزمان أنا مقرر واحد راح يجي اسمه الإمام المهدي المنتظر عن جل الله تعالى فرجه الشريف هذا راح يحقق أمل كل الأنبياء أمل الأنبياء شنو هو رسول الله صلى الله عليه وآله لما بعثه الله شنو كان الهدف في الآية القرآنية تقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليش؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ليظهره على الدين يعني على كل الأديان الإسلام لازم الله تعالى يكتب له الغلب على كل الأديان بعد ما يبقى دين دين ما يبقى بعد الدين دين الإسلام فقط لا يبقى شبرا على وجه الكرة الأرضية إلا ويرتفع هناك شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله هذا الشعار لا بد أن يرتفع في كل مكان يظهره على الدين متى يتحقق هذا الوعد الإلهي يتحقق على يد مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه فالأمل أيها الإخوة على ضوء الأمة انتظار الظهور والفرج على ضوء الأمة على مستوى الناس يعني الناس المؤمنين المظلومين يكون عندهم الأمل بأن ينتقم الله تعالى من ظالميهم في دولة الإمام المنتظر الدولة الكريمة الأنبياء عندهم أمل بأن ينتقم الله من الجبابرة فرعون نمرود قتلت الأنبياء الأنبياء عندهم أمل الله ينتقم من قتلتهم من ظالميهم في الدولة الكريمة في الدولة الكريمة الأنبياء عندهم هذا الأمل الله وعد أيضا وكل هذه الآمال على مستوى المؤمنين تتحقق وهناك الأمل الفردي الأمل الفردي يعني واحد عنده مثلا مشكلة واحد يعاني من أزمة من مصاعب لازم يعرف في قرارة نفسه أنه أنا الله تعالى جعلني تحت راية إمام معصوم وهو الإمام المنتظر سلام الله عليه وهذا الإمام الله زوده بالقدرة بالقدرة الغيبية أنا ما علي من الناس اللي وعطاء الايمان او النواصب الذين ينكرون هذه القضايا ما علينا احنا بهم لكم دينكم ولي دين احنا عندنا الحمد لله تراث اهل البيت سلام الله عليهم احاديث صحيحه عندنا الحمد لله مستغنين عن غيرنا والحمد لله احاديثنا الصحيحه تصرح بهذه الامور ونحن نعتقد بها ولا علينا احنا خصنا اذا واحد ما يقبل على راحته احنا نكون على بصيره من امرنا والحمد لله هذا كافي فالاحاديث الشريفه تصرح ان الامام المعصوم الله تعالى جعل القدره الغيبيه تحت تصرفه يتصرف باذن الله تبارك وتعالى فاذا واحد هو هم عند ازمه مشكله سواء مشكله فرديه عائليه اجتماعيه اي مشكله من المشاكل هم ينتظر الفرج على يد الامام صاحب الزمان سلام الله سواء في عصر الغيبه يدعو الله ان تشوفوا هذا الدعاء الفرج الذي ذكر في كتاب مفاتيح الجنان وفي الكتب الاخرى الهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان واليك المشتكى وعليك المعول في الشده والرخاء هذا الدعاء هم يكون على مستوى الناس اجمعين على مستوى المؤمنين اجمعين عندما يعانون من مشكله عامه. المؤمنون يتعرضون لمشكله عامه يدعون هذا الدعاء وهم يكون هذا الدعاء على المستوى الفردي اذا واحد هو عنده مشكله او هو عنده حاجه يتوسل الى الله تعالى يقرا هذا الدعاء والادعيه الاخرى. فاخر شيء تشوف بأن التوسل يتركز على مولانا صاحب الزمان عليه السلام آخر الدعاء دعاء الفرج تشوف يتركز على مولانا صاحب الزمان عليه السلام تقول يا مولانا يا صاحب الزمان ألغوا ألغوا أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. بعدين انت تشوف اول الدعاء تقول الهي عظم البلاء. اخر الدعاء بعد ما توسلت مولانا صاحب الزمان شو تقول؟ بعد ما قلت العجل 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 تقول يا ارحم الراحمين. البعض يتصورون ان يا ارحم الراحمين خطاب الى صاحب الزمان عليه السلام. لا هذا الدعاء اخره يرتبط باوله. اول قلت الهي عظم البلاء. اخر الدعاء يقول يا ارحم الراحمين بدايه الدعاء بسم الله تعالى ومتوسل الى الله نهايه الدعاء تتوسل الى الله ايضا أيوة. ونحن نعتقد ان هؤلاء هم الشفعاء الى الله سبحانه هم الاولياء فنتوسل بهم الى الله تعالى لذلك هذا الدعاء نبتدئه بالله ونختمه يا ارحم الراحمين يعني نسال الله تعالى بالرحمه الالهيه هذا اسم الرحمة صفة الرحمة عند الله تعالى اللي تشوف القرآن الكريم 114 مرة 114 مرة وردت البسمة في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمة الإلهية إمامنا صاحب الزمان وجوده أيضا من الرحمة الإلهية كل الأئمة وجودهم من الرحمة الإلهية بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله من الرحمة الإلهية بتقرا بالقران بسم الله المنتقم القوي والحال الله هو المنتقم هو القوي ولكن الرحمه الالهيه غالبه لذلك تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحمه الالهيه هي الغالبه فالرحمه الالهيه تجعل الانسان يتوسل الى الله تعالى باوليائه الصالحين بعباده الصالحين بسادات اوليائه بسادات اوليائه وهم اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين يتوسل بهم وفي نفس الوقت يسير على نهجهم على خطاهم ما الذي يعجبهم الى اي شيء كانوا يدعون شيعتهم الى طاعه الله تعالى واجتناب معاصيه بعد الائمه عليهم السلام شنو كان برنامجهم؟ برنامج الائمه كان في جمله ما كان برنامج الائمه سلام الله عليهم اقامه عزاء الحسين سلام الله عليه. طبعا هاي المجالس اللي تشوفها ما شاء الله بال بالالوف يا الوف اقول لك ملايين حقيقه ملايين في شرق الارض وغربها. الان انت تشوف بالكويت فقط مجالس شقد اكو بالبيوت بالديوانيات بالمساجد بالحسينيات نعم في شهر رمضان في شهر محرم الصفار في أيام السنة وروح إلى البلاد الأوروبية روح إلى أقصى بلاد الصين روح إلى اليابان روح إلى وين ما تروح روح إلى البلاد الإفريقية نعم المجالس الحسينية يقيمها المؤمنون لماذا؟ لأنهم علموا. وعرفوا ان برنامج اهل البيت عليهم السلام، منهاج الائمه الطاهرين عليهم السلام، كان على هذه المجالس، رحم الله من احيا امرنا، اتجلسون وتتحدثون، الامام يقول للفضيل من اصحابه، اتجلسون وتتحدثون؟ قال اي إيوة والله، تجلسون يعني ديوانيات وسوالف مكسره؟ لا ابدا، يعني في امرنا في ديننا اتجلسون اتجلسون وتتحدثون قال نعم قال عليه السلام اني والله لاحب تلك المجالس اني والله انا هاي المجالس الامام يحبها اني والله لاحب تلك المجالس فاحيوا امرنا في حديث يقول رحم الله من احيا امرنا في حديث يقول إن من أحيا أمرنا لا يموت قلبه يوم تموت فيه القلوب إذاك اليوم اللي القلوب تموت ولا فيه توجه ولا فيه نشاط إذاك اليوم قلب المؤمن الذي أحيا ذكر أهل البيت سلام الله عليهم لا يموت يبقى القلب ينبض بالولاء بالإيمان بالمحبة بالشوق الصادق إلى الأئمة الطاهرين وخاصة إلى مولانا صاحب الزمان عليه السلام ولذلك تشوف بأن الإمام في هذه الزيارة المنسوبة إليه والتي تسمى بزيارة الناحية تشوف الإمام يزور جده الحسين سلام الله عليه ويتذكر مصائب جده المصائب التي توالت على الإمام في خلال نصف يوم الإمام الحسين كم من مصيبة انصبت عليه كم من مصيبة هذه المصائب التي واحدة منها تكفي لكي تهز الإنسان من أعماقه ولكن الإمام صبر حتى تعجبت ملائكة السماء من صبره وخاصة في مصيبة رضيعه الصغير لذلك تشوف الإمام صاحب الزمان عليه السلام له سلام خاص إلى رضيع الحسين يقول السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما شوف يذكر مصائب هذا الرضيع الامام في هاي الزياره. المتشحط دما المرمي بدمه نحو السماء الشهيد الوحيد للإمام الامام هيك وياه هذا الرضيع. أخذ يديه تحت نحر الطفل حتى امتلأت دما رمى به نحو السماء قال اللهم لا يكونن طفلي هذا أهون عليك من فصيل أي فصيل ناقة صالح الإمام الحسين احترق قلبه في مصاب رضيعه انت الاباء اللي عندكم طفل رضيع بالله عليكم اذا يوم من الايام شفت الطفل ضيقين من المرض اخرت شفت عليه حمى حراره ماذا يجري عليك مع العلم انه حراره حمى اذا ساعد الله قلب ابي عبد الله لما نظر إلى رضيعه يرفرف على يده كالطائر المذبوح وويلا ومصيبه ساعد الله قلبك أبا عبد الله ولذلك أراد الله تعالى أن يخفف المصيبة عن قلب الحسين وإذا بالإمام يسمع هاتفا ينادي دعه يا حسين فان له مرضعا في الجنه. آه ما واحد إلا نصاب من قبل فجيعة وما مصابي ما جرى مثل شيعة شنو مصابك أبا عبد الله؟ آه شفت أبو ذبحه على صدره رضيغ إيه شفت أبو ذبحه على صدره رضيعه اي عاينة نحرى من فريب سهم المنية الله يعينك سيدي في شفية الرزية يا ذبح رضيعك ما سقى قطرة مية ودمت فايض فوق صدرك يا شفية وردت للخمايا وقلبك بالحزن ذا واما امه الرباب لما نظرت الى رضيعها بس شافت أم امه غدت تبشي وتندبيه وتصيح قولوا لي رضيع اش جان وتصيح قولوا لي رضيع اش ذبحه وهو عطشان ما حد لان قلبه ذولاك الاعداء القساة ذبحه وهو عطشان ما حد لان قلبه واسفة على واليدي تخضب الدم وغاب ألا لعنة الله على الظالمين وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اي قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم نقسم عليك برضيع الحسين بدم هذا الرضيع البريء بجده بأبيه بقلب أبيه المكسور اللهم اشف به مرضانا يا الله اللهم اقض به حوائجنا أصلح به أمورنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا عجل في ظهور إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه تقبل هذا العزاء منا جميعا بأحسن القبول وابعث إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات